0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que me escuchen de nuevo. Eh, hoy no los quiero motivar, hoy, hoy les quiero platicar algo que no va a ser motivador y es el chiste de, de este podcast, de esta plática. Eh, lo último que busco en esta plática es motivarlos. Yo no doy pláticas para motivar, no hago estos podcasts para motivar y no empecé a dar pláticas por eso. Tampoco soy emprendedor porque alguien me motivó. Entonces voy a, voy a empezar a explicarles un poquito de esto. No tengo a mí algo que me motive. No. Por ejemplo, eh, yo no tengo algo que me motive, pues cada vez que lo he tenido cambia. De alguna manera, eh, el día que lo alcancé, dejó de ser eso que me motivaba. Eh, en algunos otros casos, antes de alcanzarlo, me dejó de motivar. Eh, o en algunos otros casos, no era lo que yo esperaba cuando lo alcancé. Y pues entonces resulta que tampoco me motivó. Entonces yo no creo en la motivación externa. Eh, de hecho, viene de tus motivos. La palabra motivación, si se van a la definición y a la raíz, viene de lo que te mueve. Y eso está adentro de ti. De hecho, eh, la motivación se siente, para mi gusto, como si fuera como un jet en la espalda. Y ya lo tienes incluido. Es tuyo. Es un motor propio. Y es como un empujón atrás de ti. Y la gente... Siento que espera o visualiza la motivación como un jalón enfrente de él, como un motor enfrente de él. Yo no lo creo. Yo creo que es un jet en tu espalda y ese jet es propio. Tú quieres motivación, tú tienes que alimentar eso. No esperes que yo te motive, pues eso sería como si el motor estuviera enfrente de ti y, y además, jugando con esta analogía, si el, si el motor estuviera enfrente de ti, pues eso nada más va a llevarte hacia donde yo estoy. Si el motor que yo tengo te jala a ti, vas a ir hacia donde yo estoy. Y es posible que hasta cierto punto te guste donde yo estoy o te gusten ciertas partes de mi vida o de mi filosofía de vida. Pero es muy posible que en el camino, como les estaba yo contando, cuando te vayas acercando hacia mí, que fue a lo mejor hacia mí o hacia alguien más o hacia una cosa, como lo quieras ver. De nuevo, si la motivación no es un motor en tu espalda y la motivación es un motor enfrente de ti, lo que sucede es que ese motor no eres tú, eso enfrente de ti no eres tú. Y es posible que cuando llegues a eso que te motiva, entre comillas, a eso que está externo a ti, no te guste por completo. Entonces, pensando en mí, digamos que la gente siempre me ha dicho que yo soy un motivador. Pues no, no soy un motivador. Y si te estás motivando porque yo te digo algo y yo soy lo que te está haciendo moverte, va a llegar un punto de una vez te aviso en que vas a decir, no, pero eso ya no me gustó de él. Pues no, de entrada, porque no somos la misma persona. Y dos, porque nadie es perfecto. Entonces, si tú quieres mantenerte motivado toda la vida, tienes que prender el jet que tienes en la espalda y dejar de esperar que venga algo o alguien enfrente de ti y que con su motor te jale. Entonces, si estamos hablando de esta analogía de dos motores, necesitas prender el jet que tienes en la espalda y, deje, y dejar de agarrarte de, del winch del de enfrente. Para quien no sabe qué es un winch, nada más por poner esta analogía, es la, esos cables, esos motorcitos con unos cables que tienen, por ejemplo, los jeeps o los coches todoterreno para jalar cosas o para sacarse, para sacar a otro coche de un, de un lodazal, por ejemplo. ¿no? Yo siento que la gente espera... O, o me define como motivador porque eso es lo que siente. Como si yo tuviera, y no me estoy echando flores, lo que pasa es que dedicándome a lo que me dedico me lo han dicho. Termino una plática y, y, y qué motivado quedé, ¿no? qué motivada quedé. Y, y lo que yo percibo es eso, es como, pues bueno, mi motor es suficientemente fuerte a lo mejor para aventarte un cable y jalarte de donde tú estás. Sí, pero eso es temporal, número uno. Número dos, es mío. Y número tres, como te lo venía diciendo, si te sigo jalando y jalando y jalando y jalando, algo de lo mío te llamó la atención. Pero para cuando llegues a donde yo estoy, es posible que eso no te gusta por completo, porque no, yo no soy tú. Entonces tienes que poder prender el jet en tu espalda y ese es movible. Ese puedes avanzar hacia donde yo estoy y en algún momento si ya no te gusté por completo, no te, no te entre comillas, motive por completo, tú te mueves y tú decides hacia dónde. Si no te quieres desmotivar, entonces no esperes nada de afuera. Y de nuevo, hablando de, esta, de, de la palabra motivación como, común, como comúnmente se utiliza. Si no te quieres desmotivar, no esperes nada de afuera. Prende ese motor interno y ponlo a trabajar. Ahora, muy, la pregunta que surge es, bueno, ¿y de qué se alimenta ese motor interno? Si a mí, Diego, nada me motiva suficiente como para moverme entonces qué es lo que hace que me mueva que de qué va de nuevo yo doy pláticas alguien siente motivación y, y siente de nuevo qué es lo que sintió algo que lo hizo moverse pero la motivación es algo adentro de ti que te hace moverte entonces se confunde lo que puedes sentir de mí es inspiración yo puedo inspirarte y de nuevo, si nos vamos a la definición de esa palabra, la palabra literalmente significa recibir aliento. Y es curioso, yo a lo que me dedico es a utilizar eh, las palabras, a utilizar la comunicación, mi aliento para, para decir algo, para transmitir información. Y entonces, si recibes mi aliento, te estás inspirando, por más feo o raro que suene esto. Si yo te inspiro, es porque estás recibiendo la información o la emoción que te estoy comunicando. Y eso es lo que la gente confunde con motivación. En, real, en, en realidad los estoy inspirando. En realidad algo te inspira. Y de nuevo, recibir ese aliento a mí me puede inspirar un coche. Me puede inspirar una casa más grande o más bonita. Me puede inspirar eh, cosas externas. Me puede inspirar una persona. Pero la única persona que me puede motivar soy yo mismo. Puedes recibir de alguien más, en mi caso, por ejemplo, que te, que te inspire, pero se termina. Y por eso la gente siente ánimo después de una plática y luego se termina. Entonces está muy bien, te vas a sentir bien cuando vayas a una plática, cuando leas un libro, cuando escuches un podcast, cuando veas el coche que más te gusta. Vas a sentir ese ánimo y luego te vas a desmotivar, entre comillas, o se te va a perder ese de nuevo, el motivo, lo que te mueve no puede ser algo externo. Entonces no es motivación un coche y no es motivación una plática y yo no te estoy motivando. Si acaso te estoy inspirando, porque es por un tiempo y el motor de tu espalda es tuyo y lo único que lo puede prender soy yo. Ahora, ¿de qué se alimenta ese motor interno, ese jet que tenemos en la espalda? Entre otras cosas, se alimenta de inspiración, sí. Si sí puedes sentir que ese motor se prende cuando alguien te inspira. Y es un poquito la analogía que yo decía. Es posible que por alguien externo o por algo externo sientas como un boost. Y yo, yo le llamaría como un turbo. Sentirías ahí como un empujón de un turbo. Pero se termina. Hay dos cosas más que van a hacer que te sientas motivado. Y vas a poder mantenerte motivado. Número uno es un gran porqué. Y número dos. Es una filosofía de vida. ¿Quieres mantener prendido ese motor propio por periodos más largos de, de tiempo? ¿Quieres sentirte motivado? Ahora sí. ¿Quieres tener un motivo para la acción, para el movimiento? ¿Necesitas encontrar un gran porqué? Primero que nada. Y segundo, necesitas crear una filosofía de vida. Ahora... Ay, voy, voy a explicar estas dos cosas, ¿qué fregados es eso? No? Está bien, ¿qué? ahorita conseguimos un porqué, no sé dónde comprarlo, pero ahorita lo conseguimos. Y una filosofía de vida suena un poco este, elevado, ¿no? Y si sí, una filosofía de vida. Bueno, de hecho, yo alguna vez lo escuché de un maestro de actuación que tuve. No hay vida sin filosofía de vida. Así no sepas que la tienes, tienes una filosofía de vida. El chiste es hacer conciencia de ello y utilizarla como gasolina para ese motor. La vida es muy sencilla una vez que sabes quién eres. Lo difícil y lo que da miedo es decidir quién eres, porque decidir es renunciar. ¿A qué voy con esto? ¿Quién eres? Esa es la pregunta más difícil y, y, y además jamás termina, ¿no? Porque ¿quién eres? Pues estás en constante cambio. Pero ¿quién eres? Esa es una pregunta... Que la puedes contestar desde muchos ángulos o desde muchos puntos de vista. Pues puedo hablarte de quién soy eh, desde mi físico, ¿no? Peso tanto, mido tanto, eh, tengo tal edad. O puedo decirte quién soy desde mi carrera. O puedo decirte quién soy desde mi familia. Soy padre de dos, esposo de una mujer llamada Regina. O sea, ¿quién eres? No, Quién eres va mucho más allá de una sola respuesta. Entonces... Es lo más difícil, pero una vez que sabes quién eres, todo lo demás es muy sencillo. Y saber quién eres depende de estas dos preguntas o estas dos cosas que te estoy diciendo. Un gran porqué define quién eres y una filosofía de vida define quién eres. Una vez que sabes quién eres, lo demás es sencillo, desde ahí puedes avanzar. ¿A qué me refiero con estas dos? Un gran porqué va a ser esa gasolina que te mueve constantemente. Esa gasolina que le vas a estar echando a tu motor en tu espalda, a ese jet que te empuja, es tu gran porqué. Eh, cuando una plática te mueve, te inspira o te hace sentir lo mismo que la motivación, es porque se alineó con alguna parte de tu porqué y se siente como un turbito. Boom, ¿no? algo, algo me empujó, pero en realidad fue un jalón desde enfrente. No sé si, si me estoy explicando, pero de nuevo, cuando algo que no eres tú, ni es tu porqué, ni tu filosofía de vida, sientes que te mueve y se siente en realidad como un jalón, no como un empujón. Si escuchas este podcast y algo entre comillas te motiva, es porque te inspiró algo y se sintió como un jalón enfrente de ti, porque soy yo. Eh, en realidad es porque se parece a algo de tu porqué, o porque se parece o concuerda con algo de tu filosofía de vida y ni siquiera lo sabías. Por eso la gente requeriría una plática constante para mantenerse motivado. Porque si no sabes quién eres, vas a tener que estar escuchando o viendo o agarrándote de cosas externas para boom, de repente sentir esos turbitos y esos empujones. Y si no sabes quién eres... Pueden pasar días, meses o años sin que sientas ese jalón y entonces sientes esa desmotivación o esa vida como sin motivación, ¿no? Eh, bueno, entonces, ese gran porqué es la gasolina que le echas a tu motor. Y la filosofía de vida es el constante mantenimiento a ese motor, es el aceite, la limpieza, la puesta a punto del motor, la mejora constante, ¿no? Cambiarle unos cables viejos y ponerle unos nuevos, eh, me mejorarle algo al motor, pero esa es la filosofía de vida. Decidir quién eres es crear tu filosofía de vida y encontrar ese por qué. ¿Quieres decidir quién eres? Es complicado, es tardado y siempre se va a estar afinando. Pero desde ahí no hay nada que no puedas lograr y no vas a estar esperando motivación externa, que de nuevo, por nada más por tomarla como comúnmente se usa, la explico así, pero vas a dejar de necesitar eso externo. Y si alguien llega o alguien llega y te inspira, vas a sentir un turbito, vas a sentir un jalón. Pero no es lo mismo estar estático y que alguien te dé un jalón y cuando se va o algo te da un jalón y cuando se va te vuelves a quedar estático. Eso de veras hasta tristeza da y, y no lo digo de mí hacia, hacia los demás. Da tristeza sentirlo porque otra vez ya me había movido y siento que otra vez estoy atorado. No es lo mismo ese jalón, así, que cuando tú ya te vienes moviendo, tu, ma tu maquinaria y tu jet viene prendido, tú le estás echando gasolina con tu propio porqué y con tu filosofía de vida y de repente algo se alinea con lo que tú eres y tú y, y, te, y sientes un boost, sientes un turbito, sientes un jalón. Pero cuando se termina ese jalón, sigues teniendo una velocidad propia. Entonces lo único que sucede es que acelera tu proceso y eso es maravilloso. Entonces sí. Entonces aquí tenemos un, un gran problema enfrente que es... ¿Quién eres? De nuevo la frase esa que les dije, decidir quién eres es lo más difícil, pero una vez que sabes quién eres, todo lo demás es fácil en la vida. ¿A qué voy con esto? Nuestra vida siempre va a estar cambiando y puede dar giros de 180 grados y, y la verdad es que a los ojos de los demás, y te tiene que empezar a valer eso, a los ojos de los demás puede parecer que ya no está siendo congruente con tu... ...con algo de tu estilo de vida... ...o de tu filosofía de vida... ...pero es posible que... ...justamente ese cambio externo... ...es porque te estás escuchando a ti mismo... ...es porque sabes tu gran porqué... ...y porque tienes muy clara... ...cuál es tu filosofía de vida... ...acuérdate, tú no eres tu trabajo... ...tú no eres tu empresa... ...tú no eres tu esposa... ...por más que duela... ...o tu esposo... ...o sea... ...afuera... ...la gente puede ver un divorcio... ...como una... ...como una incongruencia... ...¿no? Eh, ...a esta persona... ...y de hecho yo lo he dicho... ¿no? Yo tengo un anillo en mi dedo y amo a mi mujer con todo mi corazón y quiero pasar toda mi vida junto a ella. Y tengo un gran porqué y una gran filosofía de vida que le incluye a ella. Si mañana yo estuviera divorciado, lo cual espero que no sea, es por una razón que se alinea conmigo, con mi filosofía de vida y mi porqué. No porque nada más se me dio la gana y flojé o porque ya no quiero y me llamó la atención algo externo de nuevo. Entonces, saber quién eres es difícil pero una vez que sabes quién eres es muy sencillo y hablando de este tema de pareja, por ejemplo, yo no tengo que estar luchando con a ver si no le pongo el cuerno, eso lo decidí una sola vez, ¿quién soy? Soy fiel y entonces no tengo que estar decidiendo 500 veces, como la gente luego dice, ¿no? Ante la tentación, porque además vivo en Cancún, entonces te dicen, órale, vives en Cancún y no está ruda la tentación, con todo respeto, Cancún o donde vivas, tentación no es tentación si sabes quién eres. Eh, cuando era yo actor, lo primero que me preguntaba la gente es, ¿y qué tal las chavas? Oye, con todo respeto, no me metí a actuar para ver si le doy un beso a una chava. Puedo solito, no tengo que ir a que, a que me lo ponga un productor enfrente. Y perdón si suena sangrón, pero eso se llama autoestima. Puedo solo, sé quién soy. Yo no soy actor por eso, ¿no? En cambio, si no sabes quién eres, sí, es posible que mañana te aparece alguien enfrente y luego pasado ya no fuese alguien y fue otra persona. Y hablando de negocios es lo mismo. Un día es un negocio, otro día es otro, y si lo único que te mueve es lo externo, y es el dinero, por ejemplo, en los negocios, un día es un negocio y otro día es otro porque tu motor no está siendo prendido y eres adicto a ese jalón externo. Y como el dinero, entre comillas, te motiva, que no es que te motive, sino que es una inspiración, entonces vas buscando esa inspiración a como dé lugar. Y es que en realidad no sabes quién eres. Si tú sabes quién eres, yo no necesito dinero. Me encantaría tenerlo y quiero tenerlo y lo tengo, pero si no lo tengo y sé quién soy, me puedo quedar en un negocio por mi por qué profundo y por mi filosofía de vida, no por cuánto quiero de dinero. Es duro. Por eso dije que Saber quién eres es duro, es lento y es difícil. Pero una vez que lo decides, lo demás es muy sencillo. Yo tengo un negocio de mercadeo en red que no ha ido como yo quiero que vaya, pero no es difícil para mí decidir quedarme o no quedarme. Es la cosa más sencilla del planeta. Porque hace mucho tiempo decidí quién era yo. Y mis valores tienen que ver con lo que estoy haciendo aquí en esa empresa. Entonces no, no tengo ni tentación ni duda. Eso es lo mismo que con mi mujer. Pueden las cosas no ir como uno quiere, pero yo no ando dudando de si es la chava o no. Yo no estoy viendo otras y digo, bueno, si veo otra más joven o más guapetona, pues cambiamos de modelito, ¿no? No va por ahí. Otra vez, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es mi gran porqué. Yo con respecto a mi esposa, por ejemplo, tengo un gran porqué y una gran filosofía de vida. Y eso me mantiene caminando hacia adelante, eso me mantiene motivado, me mantiene en movimiento. Ese es mi, gran, mi jet y yo lo alimento. Yo le pongo gasolina y yo lo afino. No dejo que nada más lo haga. Porque si la única motivación, entre comillas, o inspiración para tener una relación con mi mujer es su físico, eso va a terminar. Si, o, o podría terminar. ¿Qué pasa si ni siquiera por la vejez? ¿Qué pasa si mañana tiene algún accidente? ¿No? O sea, no puedes basar tu vida en algo externo. Entonces, por supuesto que la gente lo que siente es que le hace falta motivación en su vida porque en general no ha tenido los pantalones y perdón que lo diga así, pero nos pasa a todos de decidir quién eres. Y es que duele porque decidir quién eres es renunciar. El día que yo dije soy fiel, renuncié a tres mil millones de mujeres y para algunos hombres que me están oyendo, a lo mejor dice está loco. Bueno, esa es mi filosofía de vida y mi por qué. Y te puedo decir mi por qué. Y me tardaría yo otros tres podcasts. ¿Por qué soy fiel? Ni siquiera es por los de afuera o por el qué dirán. Es por lo que yo busco de mi vida. Entonces ser fiel es una decisión constante que, la, que en realidad la tomas una sola vez fuertemente y lo demás es alinearte nada más. Alinearte con eso que decidiste. Entonces, para mí, y hoy les voy a dar una listita de cosas que conforman mi filosofía de vida, eh se las voy a dar porque creo que deja muy claro eso, otra vez, qué es una filosofía de vida. Son, una, son todos esos ajustes que le haces al motor. Y hoy les voy a dar algunas pequeñas frases que les van a servir y que conforman un poquito mi filosofía de vida. Y si no te sirven, es más, si sientes que alguna de esas te inspira, ahora sí estoy usando la palabra que debería de ser, es justamente porque se alinea con algo que tú eres, con algo de tu filosofía de vida o con algo de tu porqué. Si te inspiran, úsalas, empieza a conformar tu filosofía de vida y tu gran porqué. Eh, una frase o, o, o una pequeñas frases que conforman mi filosofía de vida. Ser fuerte es ser vulnerable. Yo no creo que la gente fuerte es ese que se, que se guarda las emociones, ¿no? Ándele, no llore, sea machito. Es al revés: ser fuerte es ser vulnerable. Eso es fuerte. Es más difícil ser vulnerable que tragarse las lágrimas. Ser libre es tener y no necesitar. Yo, no, yo para ser libre no creo... Por ejemplo, tengo toda una plática que habla de libertad financiera. y Ya se las he dado en otro podcast. Libertad financiera no es tener una cantidad de dinero. Conozco mucha gente muy rica y no es libre financieramente. Libertad financiera es justamente tener porque sin, sin ese dinero no eres libre, pero si necesitas ese dinero para ciertas cosas, tampoco eres libre. Entonces ser libre es tener y no necesitar. Ser exitoso, para mí, es estar aquí ahora sin dejar de caminar hacia una meta en específico. Si sí tengo una meta, pero siempre estoy aquí ahora. Ser famoso es sano cuando, está, cuando es una consecuencia y no cuando es una meta. Ser negociante es hacer un intercambio sin que haya un perdedor. Si alguno siente que pierde, no es negocio, es abuso. Ser vendedor es contribuir, no solo buscar cobrar. Ser capitalista es entregar una solución a un problema y cobrar. Entre más grande la solución, más grande el cobro. Decidir es fácil una vez que sabes quién eres. Saber quién eres puede tomarte una vida. Ser fuerte es ser vulnerable. No mostrar las emociones es fácil, lo difícil es dejarse ver. ¿no? Ser pobre y decir que el dinero no es importante es un cliché. Ser rico y decir que el dinero no es importante es admirable. Eh, sé que estoy dormido en la vida. Cuando presumo de estar despierto es, aún, es cuando más dormido estoy. Ser víctima de un fraude es pagar un diplomado corto, rápido y efectivo sin materias de relleno. Son algunas de las frases que por ahí he puesto en mi, en mi Facebook como, como un post eh, y que conforman parte de mi, filo, de mi filosofía de vida. Son frases que yo he hecho, yo me pongo a escribir qué es lo que creo de mi vida, qué me mueve, cuál es mi gran porqué Y ahora voy a entrar en eso, ¿cuál es mi gran porqué ¿A qué se refiere con un gran por qué? ¿Qué te despierta en la mañana? ¿Por qué te querrías despertar? ¿Por qué viniste a la vida? Perdón, pero si hoy no amaneces, ¿a quién le importa? Y no lo digo en mala onda, al contrario, es una pregunta, lo que pasa es que suena muy duro. ¿A quién le importaría si hoy no amaneces? ¿A las tres personas más cercanas a ti? ¿O resultaría que por impacto le, le importaría a otras siete mil personas o a un billón de humanos? ¿A quién le va a importar? Y eso tiene que ver con tu gran por qué. ¿Por qué viniste? ¿Cuál va a ser tu legado? Y no por tu ego, sino porque tienes un don y lo vienes a explotar. Tienes unas... Cualidades y habilidades que solo tú tienes. Hay algo que te hace único y especial. Cuando lo descubras, vas a saber quién eres. Vas a saber por qué estás aquí y vas a empezar a conformar tu filosofía de vida. Eso motiva. Eso es gasolina constante para tu motor. Y cuando alguien afuera o algo afuera llega, se siente un, un jalón. Yo quiero un coche deportivo y me gustan mucho y siento un jalón, pero ya no es lo que me mueve. No me mueve un coche, no me mueve dinero, no me mueve riqueza, no me mueve una casa y no me mueve un viaje exótico ni me mueve nada de eso. Eso le da un turbito al movimiento que ya traigo. El movimiento que ya traigo es por un gran porqué y una filosofía de vida que me ha tardado muchos años en entender y en conocer. Así que no te estoy dejando una tarea fácil. En realidad, saber cuál es tu porqué puede tomarte un rato y entender tu filosofía de vida es posible que nunca termine. Y dentro de estas dos cosas vienen muchos cambios externos. No te preocupes por lo que opina la gente. Puede ser que al encontrar tu gran porqué y tu filosofía de vida te divorcies o cambies de empresa. Por eso nos cuesta trabajo decidir. O renuncies, o cambies de país, o dejes de fumar, o dejes de comer ciertas cosas, o hagas ejercicio, o decidas tener hijos, o algo, o decidas contactar a un hijo que no has visto. Pero cuando decides crear esa filosofía de vida, por eso no nos sentamos a hacerla, vienen cosas fuertes. Decidir es renunciar y duele mucho renunciar. Además, de nuevo, yéndome al tema de mi pareja, el día que yo decidí por una sola mujer, que además no, no necesariamente fue el matrimonio, para mí fue mucho antes. Yo decidí, el día que decidí ser fiel, ese día decidí renunciar a otras. Y decidí ser fiel cinco años antes de que me casara porque duré unos años con ella. Entonces, en realidad, el día que decidí ser fiel, renuncié a mujeres que ni siquiera conocía. ¿Cómo sé que no me estoy equivocando? no? Y lo mismo en los negocios. ¿Cómo sé que esta es la empresa y no me estoy equivocando? Uno no puede vivir comparando, porque además eso sí sería buscar el jalón externo, buscar la inspiración externa. Entonces, yo lo decido, yo decido ser fiel por algo interno. Por un gran porqué y por mi filosofía de vida. No por lo de afuera. Porque ahí sí vas a vivir cuestionándote. ¿Y si, ¿Y si mejor con ella? ¿Y si no era con esta era con aquella? Híjole, ¿y si esta se pone fea? ¿Y si esta se envejece? No, ¿y mejor aquella? Y es lo que le pasa a mucha gente. En cuestión de negocios, en cuestión de pareja, en cuestión de amistades, en cuestión de todo lo que tenga que ver con tu vida, tiene que ver primero contigo. Deja de buscar la motivación externa. Encuéntrala dentro de ti. Eso sería el, el podcast de hoy. Yo no creo que lo último que hice hoy fue motivarte. Y si algo se sintió parecido a una motivación es porque algo te inspiró. Y si te inspiré, no es porque yo soy maravilloso, es porque algo de lo que dije cuadra con lo que tú ya sabías. Así que al contrario, si algo te inspiró de este podcast es que ya lo tienes adentro y se siente como clic, se siente como un turbo, se siente como un jalón. Quisieras sentir ese movimiento constantemente, atrévete a crear esa filosofía de vida y a poner un porqué en tu vida. Decide quién eres y todo lo demás se vuelve más sencillo. Espero que les haya servido este podcast, espero que hoy los motive ¿no? internamente algo de lo que escucharon de mí por una inspiración externa, por más extraño que se sienta o, o, o que se escuche. Espero que encuentren la motivación entre otras cosas, por la inspiración que puede generar un podcast o las palabras de alguien más. Ya sé que es complicado, como algunas de las filosofadas que luego me aviento en mis podcasts, de eso se trata, Este, me pone muy vulnerable y no me importa, es parte de lo que, de nuevo, es parte de lo que considero fortaleza atreverme a, a contar lo que siento y lo que creo de la vida y de lo que me ha servido a mí y compartirlo con otros, por más raro, complicado, fumado o extraño que suene. Eh, de nuevo, yo no soy motivador. Si acaso he logrado inspirar a algunas personas y eso me parece que es un honor y en realidad es porque esas personas ya tenían algo de lo que yo dije explícitamente. Creo que sí, sí tengo un don o tengo una cualidad y tiene que ver con comunicar de manera clara y divertida y sencilla pero no soy Dios y lo que yo te estoy compartiendo es posible y es muy probable que ya lo sabías o ya lo tenías adentro solo que cuando se hace un clic es que tienes que empezarlo a hacerlo consciente les mando un abrazo eh, les recuerdo mi página diegodreyfus.com mis redes sociales son diegodreyfus todas en las que me busques es el mismo nombre eh, les mando mi mail es diegodreyfus@gmail Dreyfus se deletrea D-R-E-Y-F-U-S, Dreyfus arroba gmail, mándenme un mail, pregúntenme, eh, hagan comentarios, pídanme temas o díganme lo que quieran, les agradezco muchísimo que me escuchen, les pediría que compartan este podcast si les gustó, son gratuitos y nos vemos a la próxima, gracias.